0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, buenos días. Es un gusto saludarlos a fin de esta semana. Trato de compartir algunas reflexiones de interés que salen en diferentes charlas con empresarios en su ruta de institucionalización. Hoy voy a hablar de otra forma de retener talento, pero ahora vía asociación. Y es que el lunes de esta semana platiqué de cuatro fases para cómo retener a un colaborador dentro de la organización. Pero en muchas empresas, sobre todo en las de servicios, es muy común que el talento después de algún tiempo no se pueda retener, principalmente por la inquietud ...o la determinación de los colaboradores a emprender su propio negocio. Cuando un colaborador emprende su propio negocio... ...después de haber trabajado contigo durante algún tiempo... ...¿se trata acaso de poca lealtad o de falta de ética? O como me decía algún empresario... ...Armando, hemos tenido al enemigo potencial dentro del negocio por varios años. No, no coincido con esas apreciaciones... Es la posibilidad inherente para gente con capacidad emprendedora de salir a lo que es su propio destino. Partamos pues en esta reflexión que si tú eres un empresario que tiene una situación similar donde alguno de tus colaboradores ya lo trataste de retener o incluso lo has retenido por algún largo periodo de tiempo pero él te dice que llegó el momento de independizarse, partamos de esta reflexión que es mejor para una empresa ir formando un ecosistema de asociados que ir formando a sus propios competidores. A ver, ¿qué hay que hacer para establecer un acuerdo de asociado con este tipo de colaboradores? A este tipo de colaboradores hay que decirles por qué, por qué les conviene más quedarse como asociados de la empresa y no irse al mundo del emprendimiento. Yo diría, ¿por qué te conviene asociado? Porque es más fácil sumar juntos que restar en contra. Es más fácil juntar nuestras fortalezas que empezar a competir el uno contra el otro. Porque es necesario entender que es más fácil hacer una economía de escala entre las dos partes y compartir nuestros recursos... Nuestras experiencias, la capacidad de nuestro financiamiento e inclusive el poder de nuestra marca. ¿Por qué? Porque administrar el riesgo del emprendimiento es algo que los asociados por naturaleza no alcanzan a ver. Es más fácil administrar el riesgo de un emprendimiento bajo la sombrilla de una empresa ya estructurada que bajo la pasión de un nuevo emprendimiento. Y finalmente, como cuarto, ¿por qué? Porque la formación de un consorcio es mucho más poderoso que la formación de un emprendimiento que te va a llevar a competir de forma aislada. Es mucho más importante para ti, colaborador, razonar que te conviene ser asociado de la empresa y ser parte de un consorcio de varios asociados que por naturaleza van a ser más grande que cualquier emprendimiento independiente. Ahora bien, sí, es necesario tener algunas reglas y acuerdos en esta nueva asociación. Entre las más importantes a partir de ciertas reglas, yo diría las reglas para el asociado, el nuevo emprendedor. Bueno, yo diría que el colaborador que tiene el deseo de emprender es porque tiene la capacidad no solo técnica del de producto o el servicio que va a comercializar, sino tiene la capacidad de generar nuevos clientes. Es decir, hay una regla de oro para que una empresa haga asociado a un colaborador, que es, a partir de hoy, mi querido asociado, tu foco será en crecer las ventas rentables. Tu foco será en crear nuevos servicios innovadores. Tu foco será en desarrollar nuevos mercados. Y por si acaso tienes un toque de alta especialidad, pues tu cuarto foco será en operar aquellos proyectos basados o con requerimiento de tu alta especialidad. Ese es el foco del colaborador que se convierte en asociado. Por el otro lado... La regla para la empresa y para entrar en una asociación con este colaborador nuevo asociado será tu empresa debes de ser proveedora de todos los recursos operativos necesarios para los proyectos. Tu empresa serás la proveedora de la capacidad financiera para todos los proyectos. Tu empresa serás proveedora de toda aquella infraestructura operativa requerida. Oficina, internet, teléfono, sala de juntas, viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Tu empresa serás proveedora del de posicionamiento de marca. Y finalmente tu empresa deberás de ser proveedora del alto relacionamiento estratégico que con los años has desarrollado. Aquí está pues... Las reglas del de foco tanto del nuevo colaborador en la función de asociado como de la empresa al recibir ahora a su nuevo asociado y es que si no ponemos de acuerdo a las dos partes en el foco de el valor de cada una de ellas, bueno, pues puede haber un conflicto desde el inicio de la relación. Y oye, un colaborador que viene creciendo de un área operativa hacia una función gerencial, hacia una función directiva, hacia una función como en algunas empresas de mediano tamaño es de vicepresidencia, después su camino ejecutivo puede terminar en una... Función y posición de asociado de la empresa. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de reglas y normas y políticas que deberán de desarrollar ambas partes para firmar un acuerdo de colaboración entre empresa y asociado. Entre las más importantes yo diría las siguientes. Deben de establecer por escrito las políticas de aceptación de clientes con el objeto de administrar correctamente el riesgo. Y es que los emprendedores no analizan el riesgo. Ellos con tal de crecer y monetizar el emprendimiento eh, están dispuestos a aceptar cualquier tipo de cliente. Así que en esta nueva fusión de empresa y asociado se deben de establecer estas políticas para aceptar a los clientes o no en función de administrar el riesgo futuro. Una más, se debe de definir la propiedad de territorios, de categorías o segmentos a comercializar, porque lo que no puede suceder es que estén peleando o compitiendo asociado y empresa por el mismo segmento de mercado. Uno tercero, se deben de definir la propiedad de clientes y las reglas en su caso de transición de propiedad de la empresa hacia el asociado o del asociado hacia la empresa de clientes nombrados, clientes nombrados por la empresa y clientes nombrados por el asociado y es que por diferentes razones. No obstante que la empresa puede nombrar a clientes de su propiedad o el asociado puede desarrollar y nombrar a clientes de su propiedad, por diferentes razones puede haber motivos en que un cliente no quiere tratar con el asociado, con el asociado regional, por ejemplo, sino quiere negociar directamente con el corporativo y viceversa. Por eso hay que poner reglas de transición de propiedad. Uno cuarto, se debe de definir el costo, el precio y las políticas comerciales de productos y servicios a ofrecer. Esto es de vital importancia, porque de esta definición depende mucho la generación o no de riqueza y de reinversión productiva que puedan generar la capacidad tanto del asociado como de la empresa que está haciendo el consorcio. Una última, una penúltima. Se deben establecer políticas de uso y costo as a service de recursos centrales. Si bien la empresa es la que va a proveer toda la infraestructura central, se deben de establecer políticas de uso y de costo, de oficinas, de gente operativa, de servicios, en fin, de toda la infraestructura necesaria que el, la empresa central que está integrando este consorcio de asociados va a brindar a sus asociados. Se debe de definir también las políticas de capital de trabajo y las políticas de financiamiento de la empresa que está formando el consorcio hacia la red de asociados. Finalmente, se deben de definir la política de ingresos, así como de dividendos y de reinversión productiva de todos los proyectos que genere tanto el asociado como de los proyectos que generen en conjunto la empresa que está formando el consorcio y su red de asociados. Ahora, algunas reglas básicas finalmente para ingresos y dividendos. A mí me parece que deberían de definir políticas para eh, los ingresos de la parte que vende un proyecto, ya sea el asociado 1, el asociado 2 o cualquier asociado o incluso la empresa central que está formando el consorcio. Ingresos para que aquel que opera el proyecto, cualquiera de las partes involucradas, se deben de establecer las políticas de costo por operar un proyecto, así como las políticas del costo por la parte que administra el back office que soporta los proyectos. Entonces, políticas para el que vende, políticas para el que opera y políticas para el que administra y soporta el back office. Finalmente, mi recomendación es en términos de los dividendos. A cada proyecto donde se involucre un asociado o varios asociados y o oh, la empresa central que está generando el consorcio, se deberá de considerar, después de la utilidad neta, después de la política de capital de trabajo y de la política de reinversión o dividendos para reinversión productiva, el reparto de los dividendos para las partes involucradas. Aquí siempre mi recomendación será que los asociados en los proyectos que hayan generado ellos inicialmente desde la parte comercial, el porcentaje de los dividendos sea mayor para ellos que para la empresa central que está generando este consorcio. Es importante entender para ambas partes que si el proyecto comercialmente es generado por la empresa central que genera el consorcio de asociados, la mayor parte de dividendos deberá de ir para la empresa. En el caso contrario, si el proyecto comercialmente es originado por alguno de los asociados de este consorcio, la mayor parte de los dividendos, por supuesto, como lo he dicho, Después de la utilidad neta, después de la política de capital de trabajo y después de la política de dividendos destinados a reinversión productiva, la mayor parte de los dividendos debería de ser para él o los asociados que originaron comercialmente el proyecto. Bueno, espero que si tú eres una empresa de estas de servicio que hayas tenido ya colaboradores que se te fueron, que hicieron su propio emprendimiento y que de cierta manera te están empezando a hacer la competencia o que quizás aún con todo el talento de estos colaboradores no la están viendo muy bien en su emprendimiento. Los traigas a tu empresa y les ofrezcas este contrato y protocolo de asociación o bien para aquellos colaboradores que ya pasaron por un perfil o una función gerencial, una función directiva y una función de vicepresidencia dentro de tu empresa y tengan la inquietud o la intención ferviente de ser independientes, de entrar al mundo del emprendimiento, les ofrezcas por el bien de ambas partes este contrato y protocolo de asociado. No hay nada más efectivo en las empresas de servicio que generar con el tiempo un consorcio de asociados que juntos con el tiempo serán más fuertes que cualquier emprendimiento de manera individual. Me despido con un abrazo fraternal, esperando como siempre que pues, haya sido de interés esta reflexión, que la tomes, la tropicalices y te ayude en tu camino de institucionalización. Nos vemos el próximo lunes. Te deseo un extraordinario fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.